0: 今天所
1: 讨论的话题是关于上次的 B 站崩了的话题，呵呵这还是我们浩儿同学提出的。哎，浩儿，你是什么时候注册的 B 站？啊、呃，好早了，我记得我在上就本本科一年级、二年级的时候，我反正反正到现在我已经六级大会员了，我也从来没有去什么。呃，就白嫖嘛，白嫖白嫖到现在六级了，所以你就可想。我六级
0: 大会员的，我比你注册的早
1: 哎，我一下也是五级，是五级会员。可能我会我，因为我天天看吧，就是虽然虽然很少三连什么的，但是因为天天都登录，所以我我只是想从这一点来说明我我我在 B 站也是非常非常老的会员了。尊重你是 B 站老会员。呃，好的
0: ，我们其实想到我会想到 B 站这个话题，是因为我觉得好像。哦，我觉得 B 站有个很神奇的体质啊，就是每次 B 站出什么问题，然后上热搜的时候，都会不会变成一个公关舆论事件，就他就不会往娱往严肃向走这个事情。嗯
1: ，好像总总带有一些娱乐性在里边
0: 。对，我觉得就 B 站自己的二次元性质就，就我觉得 B 站真的很受益于他自己搞的这个人设，就是每次他出一点什么问题，好像都不会因为这个问题就是。呃，有有有太大的影响，就是它的它的任何的站点崩掉啊，服务器崩掉啊，大家都会解读为一些娱乐化的事件，包括 A 站当天好像都被人给冲塌了
1: 。我觉得也看这个话题本身吧，因为我觉得其实 B 站虽然搞得好像很不严肃，但其实它一直挺保守的，从来没有搞一些特别敏感的东西在里边
0: 。啊，而且好像其他的网站那一天都被 B 站的用户给冲
1: 冲,冲塌了。啊对，我看一个热搜
0: 也被也
1: 被血洗。对，我看特别有意思一点就是、哦，就是平常说那个什么有有个小小的歧视链，就是说那个知乎用户跟 B 站用户往往互相看不起，然后好像像什么敬畏分明两拨人一样。结果那天那个 B 站崩了以后，知乎后知乎后来也崩了，崩的原因是因为有大量的上不了 B 站人就跑到知乎上面去啊，登录自己的很早以前的知乎号。然后，知乎那个服务器架不住这么多人，然后就也崩掉了
0: 。就就、嗯、平
1: 平常互相瞧不起的，其实是一波人。说<笑>说起
0: 来，会让我觉得说，大家其实，在不同的网站有不
1: 同的人格。<笑>有点像，这可能也是一种人格面具在。在不
0: 同的网站，大家都会演绎成不同的样子。而且，好像人人格的
1: 多面性，我觉得会在不同的场景有释放啊。对对对，我觉得。在不同的网站，真真的是在凹不同的人设一样的。反正我我我,我自我感觉我在 B, 那个微博的时候口就比在 B 站的时候口臭一点
0: 。啊，会这样嗯
1: ，我我觉得是会有的。就是比如像当你在一个群体里边，如果你发现从上到下所有人都在都都都在说一些素质话，那那你也会被肯定会多少会带被带偏一点。然后如果你在。评论的时候发现所有人都在玩梗，那你肯定也会，就是，就是不由自主的往那个方向去走嘛。我觉得是会受到环境影响的。哎，所以
0: 你说这个问题其实很有趣，点是在于大家其实，呃，其实会每个网站也互相看不起嘛，有鄙视链。但是其实好像会发现最后其实是同一波人，大家在自己看不起自己。<笑>
1: 对对对，其实没有那么那么严格的区分人群。呃，对，就是
0: 好像哎。但我其实我我不知道你有这种感觉。我最早我在 B 站的时候会有优越感，就是我觉得我是一个我是一个高级的二次元，因为那那时候 B 站不是还是邀请制注册嘛。我那个好朋友说，他至今说他特别感恩我的一点，是我当时分了一个注册号给他，他说这是这是我对我对我们友谊很大的一个贡献。他觉得那个时候可感动了，然后我那时候啊，笑死了
1: 。哇、哦，那那你是真的好早就进来了。我进的时候已经是那种什么呃，就是答那个题就 OK 了
0: 。啊、哦，对，答题也是一种方式，一答题一直是一个方式。但是在那个早期的时候，就是你你如果是英等级的会员，你是有邀请码的。呃，早期它是开放注册的 ，B 站只在什么双十一啊、什么元旦啊，就特定的日子它会才会开放外部注册。我是因为我有个大学舍友是 B 站的死忠粉，所以。他把我带进这个圈子里的，然后那时候 B 站早期真的很好玩然后不像现在就是，就是 B 站当当年还是蛮纯的二次元，就是现在可能有很多就是很很容易引战啊、呃，但其实确实，我我觉得很多时候引战也是大家有一些自有的对群体有自己的一些刻板印象在里面。其实好多时候，当我们对对别人有个预设的时候，其实他说什么你并没有投入很多的关注
1: 。说起来，我记得当时。呃、啊，说说一件还蛮好玩的事情，我记得我当时刚到 B 站的时候，我看那个什么鬼畜区，我不知道当时是当时是什么情况，就是好好像在做一个什么活动，就是那个呃元首是是刚刚可以在上面去被更新出来类似的视频吗？我也不知道，就是就我很清楚的记得当时有一个视频的标题是什么祝贺元首入驻 B 站，然后我我当时一直以为元首是一个人。就是是一个什么 UP 主，或者是一个，我当时还不知道叫 UP 主，我就以为是一个什么创作者。然后我看了好多那个视频，然后我，我就一直都不是很懂，我以为那个视频是一个叫做元首的一个人给做出来的。然后过了好久好久，我才知道原来是说里面那个角色叫元首
0: 。哎，话说你会为了来访特别去看这些东西吗？就是很多我我注意到有一些来访他会讲一些线下的东西，其实我觉得我现在已经有点跟不上现在的年轻人了，就是他们讲的有些东西其实。我我发自内心并不
1: 是真的太了解。我我一般会这样，我一般会让他们给我讲。我觉得一方面，一方面我觉得是就是他们在讲一遍的时候，其实还蛮有助于我们一起梳理。二来的话，我自己发懒，我懒得自己再去搜集资料了。我觉得他直接给我讲给。呃，但是我觉得他
0: 有时候他讲的一些东西是需要一些基础知识的。但其实我讲的时候，老师讲，其实我没有太明白。我事后还是会悄悄的
1: 去搜一搜。就看看是什么东西啊，就是如如果真的是那种，什么什么某某个某个电影某个电视剧或者怎么样，我可能就稍稍搜一下。但我印象中有有一些是跟行业相关的，我就我甚至去查过论文。呃哦，天
0: 哪，你还去干过这个
1: ？是，对，非非非常的就是很小众的一个职业，我是真的不懂。然后我又觉得跟他关系很大，不过好像扯偏了，跟他们今天提的 B 站好像不是一回事儿。
0: 呃，我觉得 B 站本身就代代表一个小众嘛、啊。我觉得你说的有点离这个话题太远，就 B 站本身也在代表一些小众的次元的切割。我理解，就是呃，有很多大家有很多各自的消遣都在在这个上面找到，然后都是非常小众的。其实我会注意到有的 a p 他可能是一个非常小众的领域，但它的粉丝量还是蛮可观的。会发现其实真的小众的爱好，但可能我之前都没有知道过这个东西，但是它有不少粉丝。
1: 我就发现每个小众的人，你在里面就能找到自己，嗯，那个,个那个归属一样的，<笑>对。不说说起我是突然有想到，就是 B 站当时在就在咨询里面，其实 B 站还蛮帮到我的，是因为，呃，就咱们之前你知道，就是咱们要搞一个叫自动思维的东西嘛，四 B T 嘛，四 B T 的经典之一、哦哦。然后有一些来访，他可能会很难理解到自动思维。然后我就会跟他们讲说：“你看过 B 站吗？”他说：“看过。”我说：“那你知道弹幕吗？”他说：“知道。”我说：“那你就想象你脑海里边闪过的弹幕是什么？”然后慢慢，你是这么
0: 跟你来访解释自动化思维这个概念的呀？
1: 对，就脑海里边闪过的弹幕啊，你不觉得就很像吗？啊，你好厉害啊！就是我这
0: 个比喻真的还蛮恰当的。
1: 然后后边就还可以跟他讲那个弹幕大还是小，是什么颜色的，然后有没有形成什么图案，然后形成图案就是那个，就是自动图像了嘛，嗯，就就一下就特别好的就能去，所以有的时候我觉得像 B 站啊或者怎么样，就是，呃，可能跟我们生活很连接的东西，其实我觉得。就就怎么讲呢？有有的时候，我觉得沟通的时候不需要往那么术语的方向去扯。说说起来，我想先分享一个可能略略有点无聊的、偏严肃的东西，就是关于自动思维的解释。我我有个我就是到现在为止，我觉得最有最最好用的一个解释是数学考试。就是我会跟兰芳讲说，如果在数学考试，比如像最后还有十分钟、二十分钟，你还有最后一道大题没有做。就是，其实，呃，你你未必真的做不出来，就哪怕你得不了所有的分儿，你可能能得个三分之二的分儿或者怎么样。但是在当时，你一定会很慌，然后你一定会在脑海里边有个很快的闪过的想法是，完了我做不完了，时间不够了，呃，完了这个分儿我拿不到了。但是，但是，那个想法会一闪而过，不影响你真的去做这件事情。然后我我觉得这个例子是，是我觉得最好的能够区分行为和自动思维，就是他们之间的关联的一个例子。
0: 是的，就是其实这个部分其实很像咨询里面，就是你跟如果大家去做咨询，其实你跟你的咨询师讨论，我们就会是这样去帮你过你的日常场景。就是我我们是倒不一定是一定去解释你的生活，而是帮你把一些你可能意识所忽略的东西帮你抽出来，我们一起把它拿出来看
1: 。对我我一开始其实提到这个弹幕，倒不是说想解释自动四，我主要是很有意思的是那天我之所以跟你说咱们去讲 B 站嘛，是因为。呃，是因为那天那天 B 站崩的时候，我我其实正在刷视频，然后所以我是亲历者，<笑>我我是当时我是当时在那个我忘了我在看什么了，我在，哦、我有一种采采访那个受
0: 灾群
1: 众的感觉。然<笑>后我当，哦对，想起来了，我我在看 DOTA 视频，我不是在打 DOTA 吗？我跟你讲过，然后我当时在看一个 DOTA 视频，然后。呃，本来有满，呃，也不算特别多的弹幕到 o 一直也算一个偏小众的东西，但是但是突然就弹幕就全没了，然后那一瞬间其实感觉还蛮不好的，就就就当时当时我其实没有细想，就是那个感觉不好在哪里。然后然后后来第二天我看了一个消息，就是说有一个特别有意思，说有个 UP 主，呃，在直播一个恐怖游戏啊，结果直播到一半的时候，那个弹幕和观众突然都没了，因为崩了嘛。然后下那下那个 UP 主直接就把那个游戏给关掉，然后就关掉了直播间。啊？这为什么？因为他正在玩恐怖游戏，然后他他非常紧张，在那里很害怕，他需要他需要看着弹幕，他才能安心一点。然后弹幕跟观众突然唰的一下就没了，然后他肯定整个人就整个人当时就不好了
0: 。以为这个只是我们普通普通群众需要弹幕，我我从来都是在 B 站上看恐怖片，因为有弹幕可以护体，可以高的预警，可以让我的恐怖感小一点。因为大部
1: 都还这样。对啊，所以所以当时其实我就在想，那弹幕的作用到底是什么？就是我觉得其实弹幕是提供一个连接感跟互动感在那里的。就是哪哪怕是我平常在刷视频，我看到的弹幕可能不是在这一分这一秒刷过去的，但是但是我一样会感觉到。不不是我一个人在看这个东西，是有人其实，在陪着我，哪怕不是在这一分这一秒，就我觉得那种互动感其实是弹幕很核心的一个东西，所以所以它那么对我们那么重要。嗯
0: ，是这样的，就是我觉得弹幕本身护体的所谓弹幕护体，其实我也理解，是因为它让我们感觉到跟世界的连接
1: 。嗯，对我们不是一个人在做什么什么事情。
0: 对，有一群人在陪你看恐怖
1: 电影，而且他们会保护你，
0: 会给你弹幕预警，告诉你要
1: 注意，对不要被坑。所以，所以我在想，当时我自己在看刀塔视频，我撑死，撑死有点矫情的感觉，哎呦，好孤独！我突然感觉只有我一个人在这里了。但我觉得，对于那个恐怖 UP 主来说，就是就是完了，只有我一个人在这里看恐怖的地方在，在在在做什么事情了，就旁边陪着我的人突然就不见了。
0: 哎，其实这里面也会让我其实有有一个，其实也也许也是我有点困惑的一个议题，就是你觉得线上关系和线下关系对于人来讲，它会有很大的差异吗？就比如说，其实很多时候线上的关系的联系会更脆弱，就像电断了、网断了，其实人就就找不到了、嗯。但这个时候好像。但是现在的年轻人，我发现他们还是更愿意去寻求线上关系。这种其实也许网一断，服务器一崩就会消失掉，也许你再也找不到人的这样的关系，也不愿意走出门去有一些线下的实际的关系
1: 。这个我我确实有一些自己的感觉在里边。呃，然后我我想到一个蛮恰当的例子，但我不是在刻意虐你啊，我我是我也不是在刻意凡尔凡尔赛，我是真的觉得这个例子很很贴切。就是我跟我女朋友在线下，我们住在一起的时候，我们的就是关系处理的非常的好，每天都非常的甜蜜。但是在线上就异地之后，就会就会有相对更频繁一点的分歧和争吵。就是我我觉得根源就在于，其实我们的那种连接感其实变弱了。就很多时候我们没有感觉好像彼此真的在彼此的身边。所以，所以我在想，你说线上是不是比线下连接感更弱的话，我觉得确实是啊。就是，你你说，你说就是当时做那个恒河猴的那个实验，就是他他之所以选那个布布偶妈妈，不选那个什么铁铁丝带那个吃的，他不就是因为那个布偶的连接感更强吗？摸起来很舒服，那种拥抱的感觉。但如果如果再加一个妈妈，然后那个妈妈是一张什么毛茸茸的照片，但不是一个真的毛茸茸，那她肯定还是会选择去选择毛茸茸嘛。所以我觉得，就是寻求更真实的连接，就是一种本能。然后线下就是比线上的连接感更强
0: 。但是你看，其实像日本，日本其实现在有这种深宅，就是可能十年都不离开家里，就是而且你会注意到很多人，也许宁可开弹幕在。家里看 B 站的
1: 电影也不愿意去电影院，对我我觉得这个就涉及到焦虑的问题了，就是可能可能他很多人就是怎么讲，就是当他面对面去做沟通的时候，那种焦虑感、紧张感可能会会强比较强，然后强到他会退回去，他会回避，然后但是但是因为那种寻求连接感又是一种本能，所以他没有完全的退到一个。完全不做沟通，他还是会去，比如像，呃，开着弹幕去看一些东西啊，或者玩一些网上的一些游戏，而不是完全的单机。所以，所以我觉得就是，就是，你说他社恐吧，我觉得也不太算，就是社交焦虑嘛。嗯，你觉得是社交焦虑吗？就是这
0: 个部分，你觉得是还担心跟人接触
1: 是吗？所以我有时候在想，红灯红那
0: 个实验，它其实是上世纪六七十年代做的。其实已经过了五十年，人对于社交，包括互联网对人的塑造的改变，是不是有很大的变化？也许有时候，可能有的人他真的肉体的接触，或者说这种接触，对于他来讲，可能会有变化。虽然，但是我有时候又在想，红泽合作的那个时间，他是动物，也许他他讲的是一个非常本能层面的东西。
1: 我我反而我真的觉得现就是现在，因为网络更发达，就是很其实很容易就能在网上找到一些连接感，然后就怎么讲就就是就就有点像我当我在网上有足够多的连接的时候，似乎会给我给我们一种错觉，我们就已经有足够多的朋友跟社交在那里了。但是我觉得那些就有点像虚宝一样的东西，它不能真正的喂饱我们。我我撑死让我们觉得很撑，甚至有的时候，但是我觉得很多那种交际，它并不是真正的我们就那么那么需要的。我觉得其实因为这就互联网的特别的发达，反而导致了很多那种空虚感的出来。我我我会觉得这是有关联的，至少在我的临床里边，我会发现很多，嗯，就是很多就空虚感特别强烈的人，他们的社交社会支持其实是相对薄弱的。他们也许会觉得自己有很多网上的朋友，但是。我觉得还是不太够。嗯，网上的朋友，
0: 但是不太够，所以才会有
1: 空虚感。对，我觉得，反正我我现在，当然我我我也没有做实验。如果我以后真的考上博士的话，可能这会是我的博士论文吧。对，反正我现在的感觉就像是网虚拟网络，呃，也不能说它真的是虚拟的，但是那种连接感。我觉得就像是我们在吃饭的时候，他在喝汤，会让我们感觉很饱，但其实没有满足到我们的营养需要。而真实的线下的社交有点像干面馒头，呃，有的时候吃起来可能比较噎，但是它真的很耐饱，比喝汤要耐饱。啊，
0: 你这个比喻还蛮有意思的，就是我我觉得好像确实会有一些就是。但是线下的社交现在好像更困难，因为很多时候，其实线上的社交，在我看来，那些产品设计里面，其实还是满满足人的，一些怎么讲呢？一些惰性或者是一些，它更可得，对
1: ，对但是
0: 它确实，并不是那么真正的支持到你。但是好像很多时候，那些可得的部分，会让我们好像更不愿意付出更多的努力去做线下的社交
1: 。是的，我觉得。甚至从某种意义上讲，我觉得它真的会削弱我们的那种连接的力量。就是，就就就怎么讲？就好像，就好像，哎，我不知道是否恰当。就我现在脑海里面冒出来念头，就像是如果有个单机游戏在这里，呃，可能很早之前就是我们都在玩 hard 模式，然后，呃，并不容易。就是人际的冲突啊，或者说人际的社交，有的时候会伤害到我们。但是，呃，真的建立以后，那种通关的快感是蛮强烈的。然后，因为互联网的出现，然后出现了很多那种 easy 模式，就很容易就让你会得到很多的关系，但是那种通关以后的奖励其实没有 hard 通关以后那么的强烈。然后但，但但是因为你已经习惯了 easy 模式，然后你其实没有那么容易让自己去步入到一个 hard 的关关卡里边。嗯
0: 但是其实好像互联网在它建立的初期，他会告诉我们这个 easy 有多么的 easy， 但他好像不会告诉我们 easy 也许所给予的果实，它也许跟 hard 所给予的果实相比，它的味道会是不一样的
1: 。嗯，所以我在想，其实确实就是在咨询中，咱们确实有的时候也会更鼓励他去获得一些真实的关系嘛。呃，至至少你说动力学那边会会有这么鼓励。
0: 呃，这个部分其实我讲也是我今天提这个话题的时候我很困惑的。我跟我的好几个督导都谈过这个问题，就是线上关系和线下关系，也许对于不同年龄的人是不是意义是不同的？也许我们是不是带有我们的年代的滤镜烙印去看待年轻一代、嗯？也许比我们更低龄的一些小、呃、小朋友，就是、嗯、包括也许在 B 站的我，我不知道今天的直播间里面有没有更小的小朋友。我在想，也许对于我们的互联网的意义和对于他们这一代的意义是不太一样的。我在想，当我们这样去定义的时候，是不是有时候有一些带有我们的刻板印象
1: ？对，确实。所以我觉得现在说的都就是我一定要强调，的是我目前我个人的一个感受而已。我是真的还蛮希望去有足够的数据去做一些收集，然后做一些分析的。比如像我觉得，如果如果真的要做这方面的研究的话，其实也没有那么难嘛。就是嗯，可能可能分个不同的年龄，然后。呃，那种那种做个量表，那种友谊量表或者友谊质量量表之类的，然后再分成什么线上的友谊和线下友谊做个对比，其实那个答案应该是还蛮容易就能出来的。我觉得你
0: 就
1: 差一个博士导师了。我<笑>总感觉在奶我，我也不知道为什么。都有了。如果如果真的有幸啊、哦，不行，我觉得这在查起，然、啊、后我肯定考不上。虽然我那么想做这个博士的毕业论文，但是我觉得肯定没机会了。怎么可能有机会呢？我床的博真
0: 是太难搞了，临床的老师又这么少，那个竞争又这么难，<笑>名额又这么少
1: ，肯定是考不上。嗯，而当时我对，然后说说到这个，其实我有一个联想，就是我觉得，嗯，就就我觉得里边可能有一条逻辑线是这样的，就是。呃，无论是线下还是线上，其实我们所追求的都是那种连接感嘛。我觉得这个应该是没有意义的。包括包括我觉得是，包括我觉得弹幕之所以那么重要，我觉得它也是因为它增添了那种连接感在里边。线下跟线上那种连接感是否真的有差别？呃、哦，这
0: 个其实我觉得还蛮难去定量。我觉得也许还真的是需要去一个定性和定量的分别的去研究这样的关系到底是怎么样啊、uh, ，不过鉴于你时间有咨询，我想
1: 也许我们、uh, okay. 有个最后的问题，你觉得如果有一天 B 站从这个
0: 世界消失了，你觉得你会有什么感受？会有遗憾
1: 吗？会有开心吗？嗯、uh, ，我可能会抹着泪去 A 站吧。讲来劲。对，我我在想，如果把这个问题再放大点，就是如果有一天就，就是类类似于这种带着弹幕性质的这种这种这种网站都消失了，那那我觉得如，如如果是那种。就更极端的情况，我觉得其实对我的影响会是蛮大的，就好像我所习惯的一部分的生活就完全被挖掉了，而且是我完全没有做好准备的被割断在那里但如果你你真的就只是说 B 站没了，我觉得反而影响可能不会太大，因为有个替代性的满足嘛 ，A 站还在那里等着我呢。其实我告诉
0: 你，腾讯视频也可
1: 以发弹幕哦。对<笑>，说说爱奇艺也可以
0: 哦，优酷也可以哦，都可以发弹幕哦。
1: 我我也不知道是因为那些网站它们本身的性质不一样还是就是我也不知道，就是我没有细想它们区别在哪里。反正我就感觉味儿不对，就是 A 站还有那个味儿，但是那个什么腾讯、爱奇艺，我就觉得完全没那个味儿。我也不知道为什么。
0: 我觉得有的梗真的是 B 站粉丝，就是 B 站的用户才能知道那个梗。嗯、就是这个其实很多时候梗那个部分其实有点类
1: 似于群体标签、嗯嗯。对对对对对。就是那
0: 些东西像是一个群体的默认规则，它能够
1: 很好的识别你是不是这个群体的人。是的，是的啊、嗯，我突然啊、哦，那那我更明白一点了。我觉得我会第一反应觉得 A 站是一个可替代的，是因为我觉得其实 A 站的用户群体跟 B 站的那个群体，他们其实就是交叉率还蛮大的
0: 。所以大家把 A 站给冲垮
1: 了嘛？<笑><笑>对，第一个垮掉就 A 站，我记得
0: 。好的，因为你要去做咨询了，所以我们现在先耗人的时间。